Är det någon här inne som vet vad som händer klockan 17.00 i Moskva idag? Det är några. Vad är det som händer? Precis, det är ju VM-final i fotboll. Och jag fick lite kritik förra söndagen att jag inte använde någon fotbollsreferens. Så att jag tänkte att jag börjar min predikan idag med en fotbollsreferens. Så här kommer den. Jo, VM-finalen i fotboll. Alltså världens största idrottsevenemang med miljoner tittare över hela världen. VM i här fotboll inträffar ju var fjärde år. Det pågår under en månads tid och är lite som en cirkus. Det är många stora spelare. Det är många länder, över 200 länder från början som är med och försöker vara med i VM. Men misslyckas. Drömmen om VM-guld, ja, den fanns ju även här i Sverige för några veckor sedan. Drömmen om ett nytt 94 som var det senaste året när Sverige gick riktigt långt i en fotbollsturnering. Resultatet blev en kvartsfinal. Och tänk att vi är topp åtta i världen. Det är ganska häftigt. Det som gjorde att Sverige lyckades ta sig långt i turneringen. Det berodde inte på de enskilda spelarna. Nej, långt därifrån. Det var laget som gjorde att Sverige kunde ta sig långt. Om man tittar på de enskilda spelarna i Sveriges startelva, i Sveriges trupp. Så inser man ganska snabbt, nej vi räcker inte till långt på långa vägar. Men genom att man siktade och byggde sig upp som ett lag så lyckades man ta sig längre och längre och längre in i den här turneringen. Och ända fram till kvartsfinal. Och en som fått väldigt mycket cred och beröm för sitt jobb är ju Sveriges förbundskapten Janne Andersson. Precis, en applåd kan man ge det. Och det är så vi gör när någon lyckas med någonting. Vi ger ära och berömmelse och beröm. När någon har lyckats med någonting, gärna i idrottssammanhang eller musiksammanhang, så har vi inte svårt för att lyfta upp den personen. Dela ut priser vid stora galer. För att på så vis upphöja den personen och ge den personen den berömmelse den förtjänar. För det är vad den är värd. Och ära och upphöjd, det är två ord som beskriver det temat som är för den här gudstjänsten. Där ordet för den här dagen är förhärligad. Ett ord som du kanske inte använder varje vecka, långt ifrån kanske. Men det är ett ord som idag får beskriva Jesus, att han är förhärligad. Och det är någonting som vi behöver göra varje dag. Att förhärliga Jesus, att upphöja honom. Att när solen går upp på morgonen och när solen går ner på kvällen och även om dagarna solen inte alls lyser så är det vår kallelse uppgift att ge Gud den ära han förtjänar. Och det är vad den här predikan kommer handla om idag. Den bibeltext som jag läste ifrån Matteus evangeliet läser man den snabbt en kort gång så kan man ju lite fundera vad händer här egentligen? Det är ju inte världens lättaste bibeltext. Den lämnar den ganska snabbt med en hel del frågetecken. Snarare än utropstecken. Men läser man den här texten några gånger och funderar på kärnan i den så är det mycket som öppnas upp. Och vi ska se nu när vi går igenom den om det är lite saker vi kan få bukt om. Det som händer är att Jesus tar med sig tre lärjungar upp 
på ett högt berg. Man kan liksom ana någonting när det står om ett berg i Bibeln. För det var ofta då Gud visade sig. Och Jesus har med sig tre lärjungar. Petrus, Jakob och Johannes. De här lärjungarna var på något sätt liksom eliten i av lärjungarna. För de fick ofta vara med när Jesus gjorde de här riktigt stora sakerna. Det första som sker i texten är att det står att Jesus förvandlas inför lärjungarna. Han blir som ljuset och solen i ett. Och är det någon bild vi verkligen kan förstå vad det innebär att vi förvandlas så är det väl just den bilden. Vi som lever med ett mörker större delen av året. Men tänk när våren kommer, när solen bryter fram och när dagarna blir längre och längre. Alltså förvandlingen av ljuset, den är ju så stark. Det händer någonting i oss. Och det som sker sen är ju lite märkligt. För det står att Mose och Elia står där bredvid Jesus framför lärarna och pratar. Och man kan liksom tänka sig vad som händer i lärarna i det här ögonblicket. Det var liksom inte där riktigt de hade förutsett att två av liksom den tidiga kyrkan Största ledare skulle stå och prata med Jesus. Om man liksom funderar på, vad tänker de i det här ögonblicket? Vad ska de göra? Ja, men vad brukar vi göra när vi ställer oss inför saker som skapar frågetecken inom oss? Ja, men vi bestämmer oss för att ja, men vi måste göra någonting. Vi kan inte bara stå här. Vi måste göra någonting. Och det är då Petrus får den briljanta idén. Nej, men vi ska bygga tre hyddor för de här tre ledarna. Alla de här. Jesus ska ha en hydda. Moses ska ha en hydda. Och Elia ska ha en hydda. Det är så vi gör ofta. När vi står inför situationer som kan vara lite obekväma. Vi tänker att vi handlar. Och så ser vi sen vad som händer. Men Petrus hinner knappt börja på det här bygget med de här hyddorna. Förrän det kommer en röst från ett moln. Och den här rösten säger en bekräftelse. Som ibland kan vara väldigt skön för oss att läsa i Bibeln. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. Och så händer det som ofta händer. När Gud på så påtagligt sätt visar sig i Bibeln. Lärjungarna drabbas av rädsla. De slänger sig ner till marken. Och så gör Jesus det han alltid gör när det händer. Han lyfter upp dem och säger. Var inte rädda. Ni behöver inte vara rädda. För att vi ytterligare ska förstå den här berättelsen lite tydligare så måste vi gå tillbaka till gamla testamentet. För den här texten hör ju väldigt mycket med andra Mosebok. Vid det tillfället när Mose får möta Gud på Sinaiberg och får de tio Guds bud. Och man kan ju fråga sig varför är det just Mose och Elia som Jesus träffar på berget? Jo, de här två personerna, Mose och Elia, det är ju två huvudpersoner från gamla testamentet. Mose, den som fick ta emot lagen. Alltså det som israeliterna skulle liksom leva efter. Det som var Guds bud. Han får på något sätt representera lagen i den här texten. Och så Elia då. Han som var en av de största profeterna. Profeterna, Guds språkrör som kom till det israeliska folket när de hade tabbat sig för att förmedla ett budskap från Gud. 
Och nu när Jesus möter de här två vid berget så är det på något sätt som att frälsningshistorien knyts samman. Det är inte så att det Jesus gör att det liksom raderar allt med lagen och profeterna och allt som har gjorts några hundra år tidigare i Israel. Inte alls. Utan snarare så att när Jesus och de här två andra personerna står så blir det en helhet. De får på något sätt representera den frälsning som Gud gett till oss. Profeterna, lagen och så då Jesus. Frälsningen genom korset senare. Vår synd som han tog på sig. Vad är då grejer med Petrus och hyddorna? För läser man det rätt snabbt så går det kanske svårt att förstå. Varför ville Petrus bygga ett hus mitt uppe i allt? Var det det som var liksom behovet? Ja, men där har vi också tydliga paralleller från gamla testamentet. För det var ju så man tänkte när det hände en gudomlig närvaro. Man byggde någonting. Alltså Davids, den största kungen i gamla testamentet, hans stora längtan och önskan var ju att bygga ett hus till Gud. Och det blev ju sen templet. Man tänkte gärna att Gud behöver en plats. Och det är där vi kan möta Gud. Men Jesus visar ju direkt här att det inte är läge längre. För Gud är ju inte längre för ett folk. Gud är inte längre på en plats. Utan Gud är ju så mycket större än så. Genom Jesus så förändras ju hela grejen. Från att Guds ögon har varit endast på israeliska folket. Och att han tänkt, jag kan vara i ett hus för dem. Så öppnar ju Gud upp den möjligheten när Jesus kommer. Därför finns det inte längre en plats där Gud är på. Visst är det bra att ha kyrkor. Visst kan det vara bra att vara heliga platser. Men det är snarare för oss människor. Att vi kan behöva komma till platser för att rikta fokus- vi kan tycka det är lättare att hitta fokus här på en gudstjänst än på vår arbetsplats eller hemma i vårt hem. Men för Gud spelar det ingen roll. Gud behöver ingen plats. Gud är så mycket större än så. Och det är därför Jesus så snabbt avbryter byggandet av Petrus och de här hyddorna. Och så kommer då den här bekräftelsen. Den här rösten kommer igen. En röst som vi hört vid ett tidigare tillfälle. När, Gud, när Jesus ska döpas av Johannes döparen. Så hör man också den här rösten som bekräftar att det här. Det här är ingen vanlig profet. Det här är ingen vanlig människa. Det är min son. Min utvalde. Och det är han ni ska lyssna på. Och jag tror att det är en hälsning. Att det inte bara var en hälsning till lärjungarna den här dagen. Utan den är till oss varje dag. Det här är min son. Det är han ni ska lyssna till. Allt annat är faktiskt oväsentligt. Det är Jesus som bär på någonting som vi inte kan få någon annanstans. Guds utvalde son. Det är han ni ska lyssna till. Jesu liv och gärning är ju annars fyllt av händelser, tillfällen- där människor missförstår honom. Där Jesus blir förnedrad, förmjukad, förlöjligad. Där hans auktoritet ifrågasätts. Och han menar att han inte är den han är. 
Men så finns det då ett fåtal tillfällen när vi får riktigt förstår. Och när Jesus på riktigt får den berömmelse, den äran han förtjänar. Det mest tydliga exemplet har vi ju när Jesus rider in i Jerusalem. Men det här är också en text som på något sätt visar vem Jesus är. Jesus får den berömmelse han förtjänar. Och människan, vi, har i alla tider kommit till Jesus och med Gud med bekymmer. Med de saker i våra liv som varit trasiga, som varit jobbiga. Med de saker som skapat oro inom oss. Med det som varit jobbigt. Och det här är någonting helt naturligt. Och någonting som Gud vill att vi ska göra. Något annat säger inte Gud. Men låt oss också på samma sätt som vi ger av våra bekymmer och det som oroar oss. Låt oss på samma sätt också bära tacksägelse till Gud. Att lova Gud med allt det som vi har. Att i vår dagliga bön få lyfta upp Gud och säga till honom tack. Tack för vad du gjort för mig. Tack för vad du gjorde på korset. Tack för att du är den som jag behöver. För då när vi gör det, jag lovar dig att det händer någonting inom dig då. När du inte bara fokuserar på vad du inte har, utan istället finner vad du har. När du förstår att, ja, det är inte självklart det jag har fått. Det är inte självklart det Jesus gjorde för mig. Det är då jag tror att du kan få ett större beroende av honom. Tänk om det kunde bli så som det blir när inte vi äter. Alltså varje gång vi inte äter och blir hungriga så förstår ju vi att jag måste äta för att klara av livet. Det går ju inte en dag utan att man äter och dricker. Tänk om det kunde vara på samma sätt de dagar när vi glömmer bort att tacka Gud. Tänk om det kunde ske någonting inom oss som gör att vi inser nej, jag måste ge Gud en tacksägelse. Jag måste ge Gud den äran som han förtjänar. Inte för att Gud behöver det. Gud klarar sig ändå. Men det gör något som är med oss när vi väljer att rikta fokus från oss själva mot honom. Och samma sätt att lyfta upp Jesus på grund av den han är så blir det ju fokus på att lyfta upp Jesus ytterst för vad han gjorde. När han genom sin sätt att vara tack vare hans vishet, hans äkthet Hans omsorg om de allra minsta utmanade ondskan och utmanade döden. Korset kommer ju alltid vara en plats för oss. Korset kommer vara alltid en plats som är unikt. För det berättar den största kärleksberättelse någon någonsin har berättat. Tänk om vi kunde fortsätta och köra den lovsången som vi kanske ibland får sjunga på våra gudstjänster. Tänk om vi kunde få bära med oss den varje dag och lyfta upp Gud och ge det han förtjänar. Amen. Jesus, tack för den du är. Tack för att du är värd att lovsjungas. Att du är värd att varje dag få lyftas upp 
Herre, tack för att du inte är någon som kräver det här av oss. Du är inte en Gud som sätter krav och på att vi ska lyckas med det här varje dag. Men tack ändå för att vi får göra det. Hjälp oss att bli tacksamma människor. Hjälp oss att påminnas varje dag om att du har gjort så mycket för oss, Herre. Vi ber nog att vi ska få leva våra liv i en lovsång till dig. Att den här församlingen kan vara en plats för lovsång, för tacksägelse, för ditt namn, Herre. Vi ber i ditt namn. Amen.